0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorm. Este es un podcast de política internacional que se emite tres veces por semana. Las emisiones de los jueves como esta son de libre acceso, pero para acceder a las emisiones de martes y sábado eh, es necesario suscribirse a través de la página web de Comité de Lectura o en la descripción al pie de este episodio. Eh, en cuanto a las noticias de hoy, la primera, eh, hoy eh, 2 de noviembre, eh, es que eh, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó las muertes de civiles en ataques israelíes contra el campo de refugiados de Yabalía, en Gaza. El portavoz del secretario general de la ONU dijo que su jefe condena en los términos más fuertes los asesinatos de civiles. se trate civiles de cualquier nacionalidad, ya que, añadió, no cuestiona el derecho de Israel a defenderse. Asimismo, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, es decir, la UNICEF, advirtió en un comunicado que se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra los niños de Gaza y que estas están aumentando minuto a minuto, por lo que pidió un alto al fuego inmediato, agregando que no hay ganadores en una guerra en la que miles de niños mueren. Amnistía Internacional pidió además un embargo de armas a todas las partes del conflicto y Reporteros Sin Fronteras denunció por crímenes de guerra al ejército israelí, fundamentalmente por ataques contra medios de comunicación y periodistas, pero también a Hamas por eh, asesinar a un periodista israelí que do documentaba su ataque a un kibbutz en ese país. Por otro lado, el paso de Rafa, es decir, el paso entre Gaza y Egipto, volverá a abrir el 2 de noviembre para permitir la salida de heridos graves, ciudadanos extranjeros y gazatíes con doble nacionalidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania indicó que ese país retiraba a su embajador de Tel Aviv hasta que, cito, Israel detenga su guerra en Gaza, pero no habló de una ruptura diplomática, cosa que sí hizo el gobierno de Bolivia, en América Latina, además de la ruptura de relaciones por parte de Bolivia, hubo llamado en consulta por los embajadores o de los embajadores por parte de los gobiernos de Colombia y Chile. En el caso de la ruptura de relaciones por parte de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí respondió de la manera en que lo hace habitualmente en estos casos. Es una capitulación frente al terrorismo y al régimen de los ayatoles de Irán y dijo que el gobierno boliviano se alinea con la organización terrorista jamás aunque Bolivia ni se haya alineado con Irán, eh, ni, haya, ni se haya alineado con Hamas, ni haya capitulado frente al terrorismo. es La respuesta estándar no importa eh, cuál sea la crítica y no importa cuántas veces, como ocurrió con Antonio Guterres, eh, el criticado hubiese condenado las acciones de Hamas. Eh, la segunda noticia de hoy es que Rusia pasó a la ofensiva en Ucrania eh, básicamente alrededor de la ciudad de Bajmut, que eh, había caído en manos eh, rusas en mayo pasado, tras meses de combates en donde los mercenarios del grupo Wagner tuvieron un papel importante. Eh, esto lo confirman tanto el ejército ucraniano como imágenes difundidas por el ejército ruso de vehículos pesados disparando contra posiciones ucranianas. Digamos, eh, esto es eh, en respuesta a la contraofensiva ucraniana que empezó a tomar territorio alrededor de Bakhmut, intentando cercar la ciudad para luego intentar recuperarla. Pero, eh, digamos, eh, Rusia había empezado ya un contraataque contra la ciudad de Advitta al suroeste de Bakhmut y estaba intentando cercar esa ciudad. Ahora, sin embargo, la, la contraofensiva rusa... Parece haber sido infructuosa hasta ahora, al menos, eh, y le ha costado un alto número de vidas. Eh, en Advitka, en todo caso, las fuerzas ucranianas se pre preparan para un tercer asalto ruso para intentar, repito, capturar esa ciudad eh, al sureste de, de Bajmut. Además, eh, Ucrania ha revelado que en las últimas 24 horas se produjeron los mayores ataques rusos en lo que va de la guerra, con bombardeos en 118 localidades en 10 regiones, según el Ministerio del Interior ucraniano Igor Klimenko, se trata del número más grande de ciudades y pueblos atacados desde el comienzo de la guerra por parte de Rusia. Finalmente, en Chile, el Consejo Constitucional aprobó la nueva Constitución. El Consejo Constitucional es la asamblea de 50 consejeros elegidos por voto popular en Chile, que debía actuar sobre la base de un anteproyecto entregado por una comisión de expertos. La votación, como ocurrió en el proyecto presentado por la Asamblea Constituyente precedente, eh, fue una votación en donde izquierda y derecha votaron de manera diferente. No hubo intento de conciliar posiciones. Entonces, el nuevo proyecto fue aprobado por 33 votos a favor de, digamos, la derecha tradicional de Chile Vamos, y la derecha radical del Partido Republicano, y 17 votos en contra de las fuerzas del centro izquierda y de la izquierda oficialista, es decir, de grupos afines al presidente Boric, además del representante Mapuche en el Consejo Constitucional. El plebiscito de salida, como se le da a llamar en Chile, o sea, el en el cual la población deberá decidir si aprueba o no el nuevo proyecto, Será el 17 de diciembre. Las primeras encuestas no parecen augurar eh, un resultado favorable. Algunos artículos controvertidos son aquellos que, por ejemplo, indican que cualquier persona que ingrese de manera irregular, la ley, la Constitución dice, o el proyecto de Constitución dice, de forma clandestina o por pasos no habilitados, será expulsado en el menor tiempo posible o, según la izquierda, también allanaría eh, el camino para revisar la actual ley que permite el aborto bajo determinadas circunstancias, específicamente en casos de violación, inviabilidad del feto y cuando corre riesgo la vida de la madre. El presidente Gabriel Boric criticó a las fuerzas de derecha por cometer, dijo, el mismo error que la izquierda cometió en la Asamblea Constituyente pasada, cuyo proyecto no fue aprobado en referéndum por el pueblo chileno. Eh, es decir, el error de imponer eh, criterios sin buscar un consenso y tiendo a coincidir honestamente con esta apreciación. Tanto izquierda como derecha en Chile han cometido errores mayúsculos, aunque diría, sin embargo, lo siguiente. El Partido Republicano era partidario de preservar la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. En ese sentido, si no se aprueba el proyecto que han eh, aprobado Si el pueblo no aprueba el proyecto aprobado por el Consejo Constitucional, eh, permanecería en vigencia la constitución de Pinochet. En ese sentido, para el Partido Republicano no sería una gran derrota porque es lo que quisieron desde un principio. En cuanto al tema de análisis, decía un podcast anterior que estábamos entrando a una fase muy importante de la guerra en Ucrania porque se había iniciado la ofensiva terrestre ucraniana que intentaría romper el puente terrestre que une al Donbass, es decir, al, eh, al este de Ucrania, con la península de Crimea. Eh, estas áreas bajo control ruso de 2014 no estaban conectadas por tierra. Eh, a partir de esta guerra, con los avances territoriales rusos, había una conexión terrestre, y eh, la ofensiva tenía como propósito fundamental cortar esa conexión terrestre y creo que ha pasado suficiente tiempo como para saber que probablemente eso no ocurra en el futuro previsible. Eh, se esperaba que la ofensiva lograra cortar el corredor terrestre a más tardar eh, a mediados de octubre. ¿Por qué? Porque a partir de mediados de octubre empiezan las eh, lluvias eh, digamos de, de, de otoño y luego la nieve invernal y que bajo esas circunstancias los avances terrestres iban a ser mucho más difíciles porque eh, el terreno fangoso hacía que se atoraran por ejemplo los vehículos pesados, recordemos que un tanque Abrams de fabricación estadounidense puede llegar a pesar 60 toneladas ahora en parte por eso Ucrania por un lado si bien continúa la ofensiva el punto es que esta avanzaba muy lento incluso en condiciones más favorables y probablemente avance más lento aún. Entonces lo que Ucrania ha hecho, aparte de continuar con una ofensiva sin una perspectiva clara de éxito, es eh, entrar al juego que había planteado Rusia de una guerra de desgaste. Y aquí la pregunta obvia es eh, quién tendría mayor probabilidad de prevalecer en una guerra de desgaste. Yo diría que el cálculo ucraniano eh, tiene un problema obvio. En primer lugar, en cuanto a la guerra de desgaste, Ucrania eh, ha adquirido armamento de mayor alcance y precisión desde Occidente que le permite atacar virtualmente a discreción blancos en la península de Crimea. Dicho esto, sin embargo, si bien es cierto que con una capacidad militar menor que la de Rusia, Ucrania sí tiene, por lo que acabo de decir, una capacidad de infligir un daño mayúsculo a las eh, posiciones, eh, digamos, eh, eh, de retaguardia rusas eh, el punto es que la idea de continuar con la ofensiva por tiempo indefinido esperando sobre todo mejores, eh, mejoras climáticas hacia marzo del próximo año para volver a lanzar una ofensiva eh, de, de mayor alcance eh, depende de una variable que Ucrania no controla y es una variable que se antoja cada vez menos probable y es un apoyo decidido eh, económica y militarmente hablando de la OTAN, de la organización del Tratado del Atlántico Norte y algunos cambios recientes en la OTAN y en algunos países miembros de la OTAN eh, parecen ser un mal augurio para las perspectivas de apoyo a Ucrania en el futuro. Para empezar como ya habíamos visto en un podcast anterior, si bien hay sectores de izquierda que apoyan a Rusia en su enfrentamiento con Ucrania son electoralmente relativamente pequeños. Más bien la derecha radical es la fuerza, que siendo electoralmente una fuerza importante, que ya gobierna países de las dimensiones de Italia, una de las mayores economías capitalistas del mundo, es una fuerza de esas características. Y si bien dentro de la derecha radical hay divisiones en torno al apoyo a Ucrania, hay sectores que apoyan a Rusia, sectores que apoyan a Ucrania. Por ejemplo, en la coalición de gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, ella y su partido, hermanos de Italia, apoyan decididamente a Ucrania pero Forza Italia, del fallecido ex gobernante Silvio Berlusconi o la Liga eh, de Matteo Salvini, han expresado históricamente simpatía por Rusia pero sean partidarios de Ucrania o de Rusia, todos los partidos de derecha radical europeos y también Estados Unidos empiezan a mostrar preocupación por el costo económico que para la población de su territorio tendría eh, el apoyo continuo, o quiero decir, por largo plazo, a Ucrania en la guerra con Rusia. Es decir, eh, si bien este es el sector del espectro político donde más apoyo hay hacia Rusia, en Europa y Estados Unidos, no todas las fuerzas de derecha radical están de acuerdo en eso, pero en lo que sí están de acuerdo es en que probablemente quieran una guerra más breve o lo más breve posible en todo caso eh, y no son particularmente proclives a apoyar por tiempo indefinido Ucrania, entre otras razones porque relevan el hecho de que en parte como producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, países como Estados Unidos o eh, los de la Unión Europea han tenido que padecer eh, la mayor inflación en más de 40 años. Ahora, eh, esto no es mera especulación, porque acaba de haber un intento en la Unión Europea de aprobar un paquete para Ucrania de unos 50 mil millones de euros, bastante grande, la mayor parte de los cuales eran préstamos blandos, pero no donaciones. O sea, es dinero que Ucrania va a tener que reembolsar, aunque con bajos intereses y largos periodos de, de servicio de la deuda. Eh, y unos 17 mil millones de euros serán eh, ayuda, es así, no reembolsable. Bueno, el problema para aprobar esta ayuda a Ucrania es que eh, en materia de política exterior y de seguridad común en la Unión Europea, algunas decisiones como esta deben ser adoptadas por unanimidad, con lo cual todos los gobiernos, individualmente hablando, tienen poder de veto. Y en esta ocasión, quien utilizó el poder de veto fue precisamente un partido o un gobierno de derecha radical, el de Víctor Orbán en Hungría. Y lo que ha pasado en la Unión Europea con el veto de Orbán al paquete de ayuda a largo plazo a Ucrania, eh, está pasando también en Estados Unidos con los principales precandidatos republicanos. Eh, la agencia de noticias Fox News preguntó a los precandidatos republicanos hace ya unos meses eh, lo siguiente oponerse a Rusia en Ucrania constituye un interés estratégico vital para nuestra nación y los que entonces eran los dos únicos precandidatos para la nominación presidencial republicana con dos dígitos de intención de voto en las primarias, Trump y DeSantis respondieron lo siguiente respecto a si apoyar a Ucrania era un interés estratégico vital para Estados Unidos. Trump respondió no, pero lo es para Europa, pero no para los Estados Unidos. Es por eso que Europa debería pagar mucho más que nosotros o igual. Cosa que de hecho ya está haciendo. Europa ya da más ayuda económico-militar que Estados Unidos. De Santis, por su parte, dijo, mientras los Estados Unidos tienen muchos intereses nacionales, involucrarse más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos. Entonces comprenderá el, el, el oyente o televidente que eh, esto eh, envía señales preocupantes a Rusia. Porque básicamente la señal que envía es que a Rusia le conviene prolongar eh, la guerra de desgaste en la que está inmersa con Ucrania eh, porque eh, en el caso, que no puede descartarse en lo absoluto de que los republicanos lleguen al gobierno, salvo que fuera Nikki Haley que acaba de experimentar una crecida significativa en su intención de voto, pero si fuera de Santis o sobre todo Trump, que es el que tiene la primera opción para ganar la nominación, los rusos podrían contar con que el apoyo ucrania empezaría a ser retaseado entre los países de la OTAN. Lo mismo si Orbán no da marcha atrás eh, y sigue impidiendo eh, el paquete de ayuda a largo plazo, precisamente para enviar la señal contraria a Rusia. El mensaje a Rusia será, nos conviene una guerra de desgaste porque el respaldo a Ucrania se está reduciendo y continuará reduciéndose en una dirección favorable a los intereses rusos. Prueba de que ese es el cálculo ruso son las siguientes declaraciones del canciller de ese país, Sergei Lavrov, eh, con las que concluyo: los líderes occidentales repiten que respaldarán a Kiev, capital de Ucrania, por tanto tiempo como sea necesario. Dicho eso los Estados Unidos no tienen el mejor récord cuando se trata de respaldar a sus aliados. Basta recordar el retiro abrupto de su ayuda militar a Vietnam del Sur en 1973 y al régimen de Ashraf Ghani en Afganistán en 2021. Esas acciones causaron la caída inmediata de los gobiernos leales a los Estados Unidos. Aunque esto último no es algo que quepa esperar en el caso de Ucrania, donde a diferencia de esos casos el presidente sí fue elegido. En elecciones democráticas por el voto popular, Ghani ganó con fraude en realidad en Afganistán. En lo que no parece equivocarse Sergei Lavrov es en que eh, el apoyo de la OTAN a Ucrania podría eh, tener eh, un plazo de caducidad. ¿no? Eh, es todavía temprano para decir eso con certeza pero me temo que es una probabilidad creciente eh, la que existe de que eso ocurra. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.